1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
2: Janne, pitääkö johtajan olla johdettaviensa
3: palvelija? Ei tarvitse olla palvelija, mutta loppujen lopuksi johtaminen on palvelutehtävä. Hyvin sanottu.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvän ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja te Kemp Companysin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija,
2: Jari Hakanen, toimit Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorina, tutkit ja tansiokkaal tavalla esiin erilaisia teemoja, joilla henkilöstö ja työpaikkojen hyvinvointia ja menestystä voidaan edistää. Yksi näistä teemoista on palveleva johtaminen. Mitä tämä palveleva johtaminen oikein on?
0: Palvelujen johtamisen ihan se ydinajatus on, että se on hyvin vahvasti ihmislähtöistä johtamista. Eli että se, miten ihmiset voi, miten ne on motivoituneita, miten ne voi kasvaa työssään, on merkityksellistä sille, että he pysyvät hyvinvoivina työkykyisinä työnimussa, mutta myöskin niin, että yritykset menestyvät. Tässä on jotenkin, voi ehkä tiivistää, että kun se usein toistettu fraasin, tietoista, kun nykyaikana vielä, mutta että meillä asiakas tulee ensin, niin se on käristää, niin palvelusjohtamisessa se ajatus on, että meillä työntekijä tulee ensin ja sen myötä voi tulla kaikki ne hyvät liiketoiminnalliset tulokset ja tavoitteet.
3: Mistä ajatus palveluista johtamista oikein kumpuaa?
0: Herman Hessen pienoisnove kirjasta, romaanista. Tämä on hauska, hauska anekdootti, mutta siis alun perin tähän on siis Yhdysvalloissa, se on kiinnostavaa Yhdysvalloissa kehitetty ajattelumalli. Tämä ei ole syntynyt yliopistoissa, vaan tämmöinen Robert Greenleaf niminen kaveri, joka edelleenkin hyvin, hyvin tunnettu ATT, Yhdysvaltain teleoperaattori. Ja, ja, ja tämmöinen yritys, jossa hän aloitti nuorena poikana, itse asiassa puhelintolppien lapio-hommissa, että kaivo kuoppa. Maahan, ja eteni sen firman niin kuin HR- ja tutkimusyksikön vetäjäksi. Ja hän tosiaan luki, hän sanoo, kirjoittaa, hän on kirjoittanut siellä vähän filosofisia kirjoja servant leadershipistä palvelusta johtamisesta, niin sanoi, että inspiraatio tuli tästä Matka hämärän aamuun, kun se on suomeksi, se Herman Hessin pienoiskirja, ja siellä on tämmöinen tarina semmoisesta retkikunnasta, voi olla, että se on tämmöinen moderni työyhteisö, mutta retkikunta, joka tekee tämmöistä matkaa, jokaisella on oma tehtävänsä, tavoitteensa ja sitten on joku yhteinen missio, hessemäiseen tapaa, mitä ei avata kovin tarkkaan, sitä mysteeriä ja Leo on sen porukan palvelija. Ja sitten tota, jossain vaiheessa Leo katoaa ja tota, työyhteisö, se porukka ei työyhteisö, vaan tämä retkikunta hajoaa täysin. ja missionsa menee täysin palasiksi ja he eksyilee Ja lopussa, pienen romanin lopussa käy ilmi sitten, että Leo on ollutkin tämän porukan johtaja. Ja tästä tämä Robert Greenleaf niin kun inspiroitui, näki, että johtajuus on kriisissä Yhdysvalloissa tuolla on 50 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten esitelty ajattelumalli, tapa, tapa hahmottaa johtajuutta, niin hän siitä inspiroitui kirjoittaa kirjan sitten ajatuksia, mitä johtaminen on. Ja kiinnostavaa on, että niin kun Tutkimukseen se tuli sitten jonkun verran myöhemmin ja hyvin hitaasti kasvanut ja tällä hetkellä palveluaan johtamista niin kuin tutkitaankin maailmalla enemmän kuin koskaan aikaisemmin, että se volyymi ja ikään kuin voiko sanoa tarve se ihmislähtöiseen johtamiseen on kasvanut kaiken aikaa.
2: Perinteisestihän me jotenkin usein ajatellaan niin, että johtaja tai esihenkilö on johdettaviensa yläpuolella ja ihan kielenkäytössäkin puhutaan alaisista ja, ja jotenkin perinteisesti organisaatiot nähdään semmoisena pyramidina, hierarkiana, missä aina johtaja on yläpuolella. Sä kumminkin omissa teksteissä tämän palvelevan johtamisen periaatteiden mukaisesti puhut siitä johtamisesta palvelutehtävänä. Miten sä näkisit ja sanottaisit tätä johtajan esihenkilön asemaa suhteessa johdettaviin.
0: Joo, tämä on, on hyvä ja niitä ydinkysymyksiä, että katoaako se valta ja onko johtaja niin kun alapuolella, kääntyykö se pyramiidi ikään kuin ja tavallaan ei ole siitä kysymys, että se siis johtajuus säilyy, johtajuus on tärkeää ja se on merkityksellisyyttä ja se on, se on niin ihan erityinen asema organisaatiossa, mutta se sen työn luonne muuttuu, se ei ole niin sitä kontrolloimista ja sitä määrittelyä ja, ja tehtävien jakoja siinä määrin kuin ehkä jossain perinteisessä johtamisessa, vaan se on sitä, niin sen kokonaisuuden ajattelua, että jos perinteinen johtajuus on vallankäyttöä sen suhteen, mitä työntekijät tekee ja miten tekee, niin tässä ajatellaan tätä vähän niin vallankäyttöä työntekijöiden hyväksi, että sulla on se erityinen positio edelleen, mutta se ajattelutapa muuttuukin, että miten me kokonaisuutena menestymme parhaalla tavalla ja sitä on se palvelutehtävä. Ja siinä mielessä enemmän kuin tämmöinen vertikaalimalli, niin mä että se palveluva korostaa tämmöistä horisontaalimallia, että välillä johtajan tehtävä on olla keskellä, että se on sitä läsnäoloa, että tietää missä se porukka menee ja kuulee ne pienet signaalit ja missä mennään. Sitten se on välillä sitä, että ollaan edessä, että niin johdetaan omaa porukkaa Tuodaan esille, keskustellaan visiosta, tuodaan sitä yhteistarkoitusta. Ja sitten välillä se on sitä, että johtaja vetäytyy taka-alalle, antaa sen oman porukan loistaa ja menestyä ja saada kunnia.
2: Tätä ehkä perinteisen ja nykyaikaisen modernimman johtamistavan eroja mun mielestä hyvin kuvaa myös se ajatus siitä, että pohjautuuko se johtajuus ikään kuin asemavaltaan vai arvovaltaan, että siihen positioon, titteliin, mikä sulla on, vai siihen ansaittuun arvovaltaan sun johdettaviesi silmissä? Mitä sä Kyllä. tästä jaottelusta ajattelet? To,
0: toi todentuu työpaikoilla arjessa, että onko se johtaja siellä niin asemansa perusteella pelkästään vai onko se myös ansainnut ikään kuin porukan luottamuksen, että, että hän oikeasti niin johtaa meitä ja me seurataan. Tähän on kiinnostavaa kuin johtamistutkimusta. Katsotaan, että miten puhutaan, niin tuossa, että alaiset, subordinate englanniksi ja muuta, niin nykyisin tämmöisessä modernimmassa ihmislähtöisessä johtamistutkimuksessahan se englanninkielinen termi on "follow" seuraaja. Ja se ei tarkoita sitä, että olisi joku uskonnollinen lahko, niin kuin mulla jossain koulutustilaisuudessa, kun tätä vähän kerran testasin, että se kuulostaisi, jos alaiset me puhuttaisikin seuraajista, vaan se tarkoittaa sitä, että niin kuin vapaaehtoisuutta, että voithan sinä siinä johtaa ja kukkoilla ja olla pomo asemasperusteella ja tittelin perusteella, mutta ollaanko me vapaaehtoisesti sun kyydissä ja mukana vai niin kuin vähän pakolla ja, ja ehkä tehdään jotain muuta, kun emme usko sinuun. Tämä on niitä ydinkysymyksiä.
2: Jos tätä uskonnollista tematiikkaa lisää, niin kirkkoherra Kari Kanala on sanonut näin, että vain Vapaa voi valita sitoutua. Ehkä se liittyy tähän johtamistematiikkaankin.
0: Kyllä, kyllä. Ja jokainen varmaan tavoittaa omassa työyhteisössään tämän ajatuksen, kyllä. Voisiko ajatella jollain tavalla, että tämä on
3: sellainen filosofia, näkemys siitä, että mitä on johtajuus?
0: Joo, tämähän on se Greenleaf, joka alun perin tätä esitteli, niin hänellä on hyvin, aika filosofisia ne tekstit, että niin kuin en ajattele, että tämä on ismiä pitkään itse vältin tutkimasta ja kehittämästä johtajuusasioita, koska se on semmoinen ismien sekamelska ja vähän semmoinen, että ne kilpailee keskenään ja jotenkin hukkuu se idea ja ydin, mutta tämä on selvästi filosofia, ajatus siitä, että mitä se johtaminen kaiken on, sitä voi ajatella, että tämä toimii muuallakin kuin työelämässä, että johtajuus parhaimmillaan on tällaista palveluvaa johtajuutta, ajatellaanpa politiikkaa, mitä tahansa elämä ja sitten se johtaminen on niin tämmöinen, tai liittyy vähän tähän, että, että se on niinku mindset, semmoinen ajattelutapa, miten mä hahmotan johtajana tehtävän ja miten mä työntekijänä hahmotan sen, että, että miten mua olisi hyvä johtaa. Ja sitten se on sarja käytäntöjä, tapoja toimia työn johtajana.
1: Kuuntelet Hyvä-Paha Johtaminen podcastia.
0: Tuossa kerrot tavallaan
3: sitä historiasta, mihin tämä pohjautuu. Ja 50 vuotta sitten jo on asia puhuttu ja kirjoitettu kirjoja ja muuta, niin miten se näkisit suomalaisessa työelämässä, kuinka hyvin tämmöinen palveleva johtamiskulttuuri on olemassa
0: tai toteutuu? Mä niin kuin epäsuorasti sanoisin, että jos me katsotaan niin työolotutkimuksia, mitä tehdään suomalaisilla, niin sehän aina nousee esille, että että aika vahva on Suomessa, hyvin vahva verrattuna monen muuhun maahan, niin luottamus työntekijä ja, ja esihenkilö tai johtajan välillä. Ja se me tiedetään, että niin yksi vahvimpia semmoisia, niin mitä seuraa palvelusta johtajuudesta, on se luottamus. Et ikään kuin se syntyy sitä kautta ja reiluuden oikeudenmukaisuuden kokemukset. Et tältä pohjalta voi ajatella, että meillä ainakin on hyvä maaperä siihen. No, kyllä, mä sitten jotenkin. Ajattelin, että kyllä me semmoisella matkalla meidän tutkimusten mukaan, kun ollaan hyvin erityyppisillä sektorilla tutkittu niin, ja työntekijät arvioivat sitten niin kuin omia johtajiaan, niin, niin vähän semmoista keskinkertaista se ehkä tämän osalta vielä on. Sitten kuitenkin huomaan, että enenevästi multakin pyydetään esimerkiksi, jos on joku indikaattori, niin koulutuksia, työpajoja, palveluista johtamisesta ja erityisesti minua ilahduttaa, että julkisella tai varsinkin kuntasektorilla tämä on jotenkin, näytetään löydetyn, että että, että olin tässä joku aikaa sitten kaupungin kunnanjohtajille, pääsin puhumaan tästä ja se jotenkin sai hienoa vastakaikua ja ajattelen jotenkin, että se on myöskin semmoinen tavallaan, että niinku semmoiset alat, joissa tiedetään, että on niinku raskasta ja jossa ei voida kilpailla materiaalisilla palkinnoilla, palkkioilla ja bonuksilla ja tällaisilla, niin, niin sitä merkityksellisempää tavallaan on se, että se on sellainen työyhteisö ja johtajuus, josta on vaikea lähteä pois, koska siellä on hyvä olla ja hyvä hengittää ja tota, on luottamusta, että vaikka olisi vähän parempi palkkakin jossain, niin kyllähän me kaikki mietitään sitä, että mitä me ehkä sitten menetetään. Ja, mutta on se kiva. Se on haastava käsite ja mä oon päässyt juttelemaan näiden joidenkin jenkkigurujen kanssa, jotka on tota, tutkineet pitkään tätä palvelua johtamista ja kun mä tiedän, että se niinku provosoi ja se on ärsyttänyt, se, se on välillä ärsyttänyt erityisesti johtajia, mutta paljon enemmän mä kuulen sitä hyvää, että tätä on kaivattu, että on hyvin nappaa, että jo termi kertoo jotenkin, että tämä täm, täm on jotain, mitä on kaivattu, mutta mä oon jutellut näin, ja näiden jenkkigurujen tyyppien kanssa, jotka on pitkään tutkinut tätä asiaa, niin sanotaan että alun perinkin tämä on tarkoitettu provosoivaksi käsitteeksi. Että se on just vastakohtaiselle kontrolloivalle, käskittävälle autoritaariselle johtajuudelle, että käännetään se niin kuin ympäri. Mutta kyllä mä ymmärrän, että, että nämä ajatukset, että jos ajatellaan palvelujen johtamisen ydintä, on se, että et, et ihan yksinkertaisesti, että mun tehtävä on auttaa omaa porukkaa onnistumaan työssä, voimaan hyviä onnistumaan ja saavuttaa tavoitteet, niin kukapa niistä kieltäytyisi. Mutta sitten tämä palveleva termi ja sit mitä siihen kuuluu ikään kuin tämmöisiä ihmissuhdetaitoja ja muita, niin se on vaan niinku haastava monella tapaa ja se ehkä vähän estää ja torjuu. Ja Suomessa me puhutaan niinku vielä enemmän niinku selvästi valmentavasta johtamisesta, joka nyt välttämättä ei ole niin kaukana, mutta sehän on jollain lailla paljon turvallisempi termi. Se on neutraalimpia. Tulee urheilumaailmasta ja joo, valmentaja hyvä juttu, että tota, vaikka sitten taas itse tutkijana tykkään tästä palveluista johtamista sen takia, että se on niin analyyttisemmin jotenkin määritelty. Sitä voidaan tutkia ja sitä voidaan arvioida, niin sen takia, Ja kyllä mua miellyttää se, että kyllä me saadaan vähän provosoida ja haastaa, koska tarkoitusperä on myönteinen, sillä tähdätään myös sen johtajan niin entistä parempaan hengitystilaan omassa työssään, että saa olla ihminen, lupa olla ihminen ja huomata, että muutkin siellä työpaikalla on ihmisiä.
2: Ja mitä tulee tähän palvelevan johtamisen tai valmentavan johtamisen teemoihin, niin varmaan se kumminkin on hyvä ymmärtää, että joskus tai useinkin se johtaminen on myös paljon muuta kuin vain sitä coachaavaa tai valmentavaa otet, Mun mielestä tämä palveleva johtaminen kääntää sen katseen kivasti siihen, että mitä ne johdettavat tarvitsee, mitä ne on ne tarpeet tarpeet siellä.
0: Just näin, että tässä jotenkin se suhde on nyt se ydin, se ei ole se yksi, vaikka puhutaan palvesti johtamisesta, niin tässä se on se duadi tai se ryhmä ja johtaja, että se on niin se ydin, että ne on niin erottamattomat.
2: Ja voi hyvin kuvitella, että niin suomalaisessa kulttuurissa kuin ehkä jenkkikulttuurissa ainakin tämä on aika provosoiva ajatus, että tämmöisestä egokeskeisestä, statuskeskeisestä, johtajakeskeisestä johtamisen mallista me käännetäänkin kaikki siinä kyllä. dynamiikassa toisin
0: päin. Kyllä, mutta silti unohtamatta, että kyllä siinä palvelusjohtamisessakin on se niin pomopuoli, että siinä on se vastuuttaminen, että siinä pyritään niin energisoimaan työntekijää niin tuomalla niitä mahdollisuuksia esille ja antamalla myönteistä palautetta arvostamalla työntekijää, kiinnittämällä huomioon niin kasvupotentiaaleihin, mistä ihminen on kiinnostunut, motivaatio. Että siinä on tämä paitsi ryhmän, niin vahvasti se yksilön johtaminen. Me ihmiset ollaan erilaisia elämäntilanteissa ja mitä me kaivataan työtä. Niin, niin, niin siinä on niin vahvasti, vahvasti tämä puoli, mutta, mutta on siinä myös se sitten, että Tulee hankalia paikkoja, kyllähän niin kuin johtajien elämässä tulee hankalia paikkoja ja, ja, ja silloin se on myös sitä vastuuttamista, että ihmiset tietää, mistä ne on vastuussa ja, ja, ja sitten se niin semmoinen niin ehkä ihan teoinen ajatus on, että työntekijöitä ei niin kuin pakoteta eikä käskytetä, vaan sitten suostutellaan, perustellaan ja aina sitten välillä joudutaan käymään pitkiäkin keskusteluja, että sillä lailla se voi myös viedä aikaa johtajalta, että saa jonkun, mutta se on se kuitenkin pitkällä ja tähtäimellä se tilanne, että voittaa luottamuksen ja saa asiat aidosti esille, eikä niin, että ne jumittuu pysyvästi jonnekin lukkoon.
2: Tähän liittyen olen kuullut ajatuksen siitä, että että kun yhteiskunnassa tai organisaatiossa on ikään kuin hyvät ajat, niin usein korostuu johtamisessa tämmöiset pehmeämmät, tyypillisesti stereotyyppiset feminiiniset arvot ja asiat, ja kun ollaan kriisitilanteissa, vaikeimmassa hetkessä, niin korostuu semmoinen suoremmat, kovemmat, maskuliinisemmat arvot siinä johtamisessa. Miten sä ajattelet, että tämä palveleva johtaminen suhtautuu tämmöiseen ajatukseen, just tämmöiseen käskyttämiseen ja toisaalta toisessa tilanteessa hyvin pehmeään johtamiseen?
0: Se toi on hyvä kysymys ja sitä se liittyy niin vähän semmoiseen niin lyhyen tähtäimen johtamiseen. just ollaan kriisissä, niin nyt täytyy jotain tehdä ja tota, sitten taas pitkän tähtäimen johtajuutta. Ja kyllä se palvelujen tietysti, kun siinä on sellainen ajatus, että se ei vaan ole sitä yksilön toimintaa nyt sitten johtajana, vaan kyllähän siinä on niin se semmoinen viimekätinen ajatus, mistä Greenleafkin jo itse puhui, niin niin tavallaan se tavoite on, että koko työpaikan kulttuuri on semmoinen palvelevan johtajuuden kulttuuri, että me ollaan siellä toinen toisiamme varteja me jeesataa toisiamme ja että kyllä sitä voi auttaa ja sekin kaipaa palautetta ja, ja huomiota ja, ja jotenkin, että se on se niin kulttuurinen tavoite ja semmoinen ei synny hetkessä, että sehän niin tapahtuu varsinkin mitä niin alummasta tai vastakkaisesta aloitetaan, että se muuttuu, niin se on niin hidas, hidas polku tavallaan. Ja sitten tosiaan se kysymys on, että kun tulee tiukat paikat, niin sit vaaditaan tiukkaa johtamista. Mutta kyllä mun jotenkin, että mitä itsekin olen omista tutkimuksista oppinut, niin yleensä kun on kovat paikat, kun työssä on kovat paineet ja paljon vaatimuksia, niin silloin me just tarvitaan niitä myönteisiä voimavaroja. Silloin me esimerkiksi tarvitaan se oma esihenkilön tukea. Sitten kun on vähän tasaisempaa ja helpompaa, niin me pärjätään vähemmällä tuella. Ja, ja jotkut muut asiat voi olla tärkeitä, että meillä on autonomiaa, tehdä omaa työtämme. Ja, ja, mutta tämä on niin yksi semmoinen, mistä tässäkin... Niin kentässä keskustellaan palveluista johtamisesta, että miten se toimii tämmöisissä muutos- ja epävarmuustilanteissa, ja sitä ei ole niin paljon tutkittu. Ja me tuossa, se tuli joskus varmaan alkuvuodesta, niin me oli semmoinen hanke kuntasektorilla nimenomaan, ja me on 40 kuntaa siinä mukana, ja puolentoista vuoden seurantatutkimus samoilla ihmisillä, niin 40 kunnan ihmisiä, ketkä osallistuivat tutkimukseen. Ja kunnissahan on ollut juuri jo pari vuottakin sitten, niin hurjan isot, niin kun muutokset, epävarmuudet tästä sote-muutoksesta ja, ja mitä tapahtuu ja paljon tämmöisiä vähäkuntaliitoksia, erilaisia epävarmuustekijöitä ja haluttiin tutkia, miten siellä se palveluvan johtaminen. Me huomattiin, että, että siellä, missä tota, ihmiset arvioivat, että se palveluvan johtaminen tässä puolentoista vuoden seurannassa oli niin kehittynyt myönteiseen suuntaan, niin nähtiin, että siellä myös ihmisillä työnimu kasvoi ja työuupumus väheni verrattuna siihen puolentoista vuoden takaisin tilanteen. Mistä taas seuraa se, että semmoinen niin oma-arvio tosi, mutta että työssä suoriutumisen oma-arviot muuttui suotaisempaan suuntaan. Ja sitten tämmöinen aktiivinen sopeutuminen, mehän usein puhutaan epävarmuudessa ja muutoksessa, että ihmiset vaan passiivisesti sopeutuu tai on muutosvastarintaa niin haluttiin tutkia tätä aktiivista sopeutumista. Eli kun on muutostilanne, niin miten ihmiset säilyy luovina, säilyy stressivastustuskyky, miten ne hakee paikkaa uusissa työyhteisökuvioissa, ryhmissä, tämän Niin nähtiin, että se palvelujen sen myötä, että se hyvinvointi parani, niin näkyy myöskin, että ihmiset aktiivisemmin sopeutu siihen epävarmuuteen. Niin se on musta semmoinen niin hyvä ja vahva näyttö siitä, että tällaisessakin epävarmuuden tilassa se voi toimia ja miksei toimisi.
3: Kun käyt Jari puhumassa johtajille tästä palvelemasta johtamisesta, niin millaisia teemoja sä tuot ensimmäisenä
0: esille? No se tapa, millä mä usein lähden, niin se lähtee tästä omasta toisesta rakkaasta lempilapsestani työnimusta. Että mä niin kerron sen ja miksi mä ajattelen, että se on mun mielestä sen perusteella, mitä nyt 20 vuotta maailmaa on tutkimusta tuottanut, niin parasta mahdollista hyvinvointia työssä ja että poikkoitan niin perustella, mihin kaikkeen se liittyy. Ja sitten se kysymys on, että no voidaanko me johtamisella jotenkin vaikuttaa tähän ja sitten tullaan näihin palvelujen johtamisen teemoihin ja miten niitä ehkä voitaisiin sitten edistää. Ja jotenkin tätä kautta, en tiedä vastasinko tuohon kysymykseen, kyllä, kyllä, mutta use, usein lähden niin kuin tuosta näkökulmasta. Ja sitten mä mielellään vielä niin kuin tässä työelämän työhyvinvointi me on vähän semmoinen niin mustavalkoinen joko-tai ajattelu aina, että ihmiset joko voivat hyvin tai sitten ne vaan kärsii töissä. Tai että kaikki riippuu siitä, mitä työpaikalla johtaja tekee. Tai sitten johtajat voivat ajatella, että vitsi, kun nuo työntekijät nyt olisi vähän ottaisi enemmän vastuuta ja nukkuisi tarpeeksi ja liikkuisi, että ne jaksaa tehdä hyvin työpäiväkään töitä. Meidän no, oma näkemys on niin vahvasti semmoinen, niin aidosti sekä että tätä palvelujen johtamisen mielellään usein, kun me organisaatioihin puhuu, niin puhun sen rinnalla sitten esimerkiksi tästä työn tuunaamisesta eli siitä, että mitä työntekijät itse voi tehdä, tehdäkseen omasta työstään vähän fiksumpaa, vähän enemmän se että se vastaa niitä omia kaipuita ja tarpeita ja vahvuuksia työssä. Että tässä on niin molemmille osapuolille niin sosiaali positiivisia mahiksia. Ja sitten me tiedetään, että jos on tämmöistä ihmislähtöistä palvelua johtamista, niin kyllä se lisää sitten taas ihmisten oma aloitteellisuutta työssä, eli sitä työn tuunaamista. Jotenkin tämmöisellä setillä mä usein sitten pyrin niin kuin kannustavan rohkaisemaan tämän kaltaisiin asioihin. Siinä työnaa aina kiireisessä sarjassa huomiota.
3: Eli hyödyn kautta Joo, hyödy ja se
0: ilo kautta tavallaan, joo, niin tavallaan se, että hyvinvointi on niin itseisarvoista, mutta sitten jos ei se vielä ihan riitä aina, niin sitten että näyttää, että se on niin aito win-win juttu, että siinä myös koituu selviä hyötyjä.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
3: Miten mainitsit hyödyistä tuon työn imun, että, että siinä on todettu vaikutusta siihen, mutta mitä muuta on tällaista tutkimustietoa? Palvella johtamisen vaikuttavuudesta?
0: Vahvinnatto varmaan on sen kaltaisiin niin yhteisöllisiin asioihin ja tämmöisiin sosiaalisiin. Eli just se, että vahva yhteys niin on just luottamuksen kokemukseen. Semmoinen johtajuus synnyttää molemminpuolista luottamusta. Sitten niin reiluutta hyvin vahvasti, että palvelujen johtaminen jo niin lähtökohtaisesti kun ajatellaan, niin se vahvistaa sitä oikeudenmukaisuuden kokemusta sellaista kokemusta, että työntekijät kokee, että heitä arvostetaan. Nämä on niitä semmoisia niin se, selkeitä niin seurauksia. Ja sitä kautta niin hyvin vahvaa näyttöä on siitä, että ihmiset ovat myös lojaalimpia silloin työpaikalle ja sitoutuneempia. Et se on niin kuin, niin kuin jotenkin näkyy vielä vahvemmin kuin ehkä työnimu, niin se yhteys, että se palvelujen johtaminen on siihen, että tässä työpaikassa haluan pysyä. Et, et niin ehkä työnimua synnyttää moni muu asia siinä, Työ ytimessä tehtävissä, johon tietysti palvelujen johtaminen epäsuorasti voi vaikuttaa, että pääsee tekemään mielekkäitä asioita ja pääsee tuunaamaan työtä, mutta sitten taas se niin kuin side, semmoinen organisaation johtamisen ja ihmisen sitoutumisen välillä näyttää olevan Tosi vahva. Ja sitten tosiaan niin erilaisia niin hyvinvointiin liittyviä muutakin kuin työnimuja ja työuupumus. Tiedä, ollaan tutkittu työssä tyylisistymistäkin, boreauttia, niin siihen yhteydessä tämän tyyppisiä. Ja sitten niin työssä suoriutumiseen, joilla niin on erityyppisillä mittareilla, millä on katottu niin näkyy myös se yhteys siihen, että ihmiset, jotka kokee tämmöistä johtamista, niin varmaan sen niin paremman hyvinvointikokemuksen kautta myöskin sitten tekee hommansa vähän paremmin. Myös tyyppisiä. Myöskin on, joku kansainvälinen tutkimus tulee nyt mieleen tästä korona niin semmoinen korona liittyvä ahdistus, niin, 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 niin jos on enemmän palvelujen johtajuutta, niin sitten se ahdistuneisuuskin on ollut vähäisempää.
2: Eli selkeitä tämmöisiä niin hyvinvoinnillisia vaikutuksia, Joo. ainakin on nähtävissä. Toisaalta mainitit myös tämä kiinnostava kysymys, toki aina organisaatioiden johdolla saattaa olla, että no miten tämä näkyy siellä viivan alla. Joo. Mainitsitkin tuosta sitoutumisesta ja tietyllä tavalla niin kuin siitä, ainakin yksilötason suoriutumisesta.
0: Kyllä, kyllä. Onko,
2: onko muuta semmoista tietoa siitä, niin kuin, että, että jos me mietitään, että organisaatio miettii oman johtamismallinsa tai sen johtamisfilosofiansa ja toimintatapojen kehittämistä, niin varmaan Joo. siinä kuitenkin haetaan aina niitä ihan konkreettisia hyötyjä.
0: Kyllä, kyllä. Mä en nyt oikein muista yksityiskohtaisesti. Näitä voisi olla niin kuin vahvempia. Mä en muista yhtään semmoista niin kuin euro- tai dollaritulosta, jossa aina sanotaan, että näytän mitä viivaalle jää. Mä en ole ihan varma, että johdot organisaatiossa lähtee toimia yksistään sen mukaan, että hmm. tarvitaan jotain muutakin kyllä. sanoa. Haluaa ja motivaatiota, vaivaa, että se ei vielä riitä. Mä en muista ihan sen tyyppistä, mutta tulee tietysti käytännöstä mieleen, että, että kun tähän on hyvin vahva ja minusta on mielenkiintoista, kun tämä on siis yhdysvalloissa kehitetty tapa ajatella johtajuutta ja, ja siellä on niin eniten, eniten sitä tutkimusta tehty, nykyisin muuten myös Aasiassakin ja Euroopassa. Ja, niin sitten esimerkiksi on tämmöisiä Fotsun journali, joka aina julkaisee vuosittain nämä sata menestyvintä työpaikkaa, johon, jossa ihmiset haluavat työskennellä, niin, niin joku on sitten laskenut siellä, että niissä on todella paljon sellaisia, jotka jollain tavoin tuo esille palvelavan johtamisen periaatteet, että se jostain löytyy, että joku tutkija on niin kattonut, että julkista dokumenteista, että he viittaa, että vaikea tietysti päästä sisälle, että miten on tutki, mitä se käytännössä nyt tarkoittaa, mutta että, niin kuin, että selvästi näyttää, että isossa osassa joukossa, oliko nyt jonkun muistan, että kymmenen parhaaksi arvioidun, niin viidessä on tuotu palvelevaa johtamista esille, että kyllä se niin näyttää Näyttää siltä, että sillä oikeasti on, mutta kyllä tietysti itsekin aina haluaisi tämän tyyppistä tutkimusta, jossa pystyy niitä euroja laskemaan, mutta siinä on aina niitä käytännön kyllä. pullia, tästä tekemään semmoista. Mutta varmaan, varmaan
3: yksi mielestä siitä, että nämä hyödyt on kuitenkin hyvin ilmeisiä ja Ky- voidaan, voidaan odottaa, että se näkyy myöskin viivan alla jossain vaiheessa.
0: Ky- kyllähän se selvästi on noin ja sitten joo. sekin meidän pitkittäisi t- Kuitenkin, joo, että ne indikaattorit, kun me tiedetään kaikista näistä, että mitä tarkoittaa, kun ihmiset kokee niin johtamisen oikeudenmukaisena vahvaa luottamusta, miten vahva indikaattori on, no vaikka sitten sairauspoissaoloihin ja työkykyyn ja tämän kaltaisia. Sitten me taas tiedetään työnimusta, että sillä on selkeitä niin euromääräisiä tuottavuusvaikutuksia ja monenlaisia niin tuottavuus, ei vaan sitä, että mitä tuo kassavirtaa, vaan niin innovatiivisuuteen, luovuuteen ja tämän ja tämän kaltaisiin asioihin.
2: Ja varmaan nämä hyödyt kumminkin niin kuin kiteytyy sekä siihen ajatukseen, että hyvä johtaminen ja hyvän ihmisläheisen johtamisen edistäminen on itseisarvo itsessään, kun se tuo mukanaan hyvinvointia ja muuta. Kyllä. Ja sitten toki varmasti nämä niin kuin liiketoiminnalliset hyödyt tulee vä- toki varmaan välillisesti näiden hyvinvointivaikutusten kautta myös.
0: Kyllä, jotenkin se, että Kyllä se niin kuin aika alkaa olla ohjat, vaikka me on edelleen niin kuin surkeasti jo, ja kuulee kauheita tarinoita, että millaista johtamista on, niin kuin ihmiset joutuu kohtaamaan, mutta jollain lailla se niin kuin aika on ohi laajamittaisesti, että ei, ei niin kuin, sillä tiellä ei vaan pärjätä. Ja nyt kun paljon puhutaan tästä, että miten korona-aika on vaikuttanut, ihmiset vaihtaa työpaikkoja, niin tämä nyt on yksi semmoinen, meidän tutkimukset kyllä Suomessa ei ihan kerro sitä, mutta että yhtä kaikki ajattelen, että tämä aika on niin kuin Varmaan vaikuttaa siihen, että miten ihmiset on kokenut, jotka on niin ollut, on, on ne sitten läsnä työssä ja monien rajoitusten ja monien niin hankaluuksien kautta joutuu tekemään sitä arkista työtä tai sitten ollut etänä itsekseen ja tota, niin Kyllähän moni arvioi sitä, että onko musta välitetty, ollaanko musta oltu kiinnostuneita, miten mä pärjään ja selviän. Ja jos se on, niin mä ihan varma, että se niin lisää niitä siteitä, myönteisiä siteitä työpaikkaa ja johtajaa Ja sitten taas, jos tuntuu, että on jäänyt pulaan ja, ja liian yksin, niin kyllä se herättää sitten toisen suuntaisia ajatuksia, että missä jatkossa ehkä haluaisi tehdä töitä.
3: Onko tähän palvelemaan johtamiseen liittyen jotain haasteita tai ongelmia, mitä se johtamistapana tuo?
0: No, jos ajattelee niin itse johtajan näkökulmasta, niin itse tietysti toivoisin, että se olisi semmoinen kulttuurinen juttu, että se on työpaikalla jaettu. Voin kuvitella, että se on aika raskasta olla. Sitten se yksi johtaja siellä muiden joukossa, kun muut johtajat jollain ihan eri tyylillä ja, ja sitten yksi pyrkii niin kuin edistämään, että oikeasti meidän täytyy antaa aikaa tälle johtamistyölle, että tämän kuuluisi olla. Tähän on yksi iso haaste, että... monijohtaja esihenkilökuvaa, että jotenkin se vaan tulee, kun keskustellaan, että jotenkin se vaan tulee, että se se on se asia, jota tehdään sitten, kun on aikaa. Ja jos on aikaa, siinä on tietysti hienoa, että luotetaan, että ihmiset pärjää ilmankin, mutta siinä sitten jotenkin jotenkin haluaisin, että se olisi keskeisesti siinä työkulttuurissa ja artikuloitu johtoryhmässä ja koko tasolla, että että ihmisten johtaminen on tärkeä homma, että sille Kannattaa antaa aikaa. Joskus vähän enemmän ja joskus pärjää vähemmällä ja, ja jotenkin, että ihminen jää yksin. Että jos on yksi semmoinen, joka näkee, että mä haluan johtaa hyvin ihmisiin, mä haluan pitää huolta mun, mun laumastani ja tota, tehdä parhaani. Ja jos muut toimii eri tavalla, se voi olla aika raskasta ja törmätä moneen että Ne odotukset tietysti johtajaa ja kohtaa tulee niin monesta suunnasta ja mikä paikka sitten on siinä ihmisten johtamisessa.
2: Ja tämä on mielenkiintoista niin kuin työpsykologin näkökulmasta. Joskus tapaa myös näitä tilanteita, missä ikään kuin johtajalla ja esihenkilöllä se eettinen kuorma kasvaa liian isoksi sen myötä, että haluaisi olla hyvä johtaja. Kyllä. Mutta se organisaation realiteetit ja raamit ja resurssit ja johtamiskulttuuri ei tue sitä. Ja, ja se voi tuottaa isoa kipuilua myös sitten kuten sanoit, että jos se ei ole osa Kyllä. sitä laajempaa johtamiskulttuuria.
0: Ja se on tosi hankala paikka, että mistä silloin tulee se motivaatio siihen johtamistehtävään. Toinen asia, mikä voi olla hankalaa, mutta tulee mieleen tämä Adam Grantin hieno jako Ottajiin ja Antajiin, että työelämässä on näitä, jotka niin on ihmissuhteissa vähän sillä mielellä, että what's in it for me, ja, tota, että hyödyntää muita ihmisiä ja sitten on niitä Antajia, jotka taas ajattelee muiden hyvää ja ei laskelmoi omaa hyväänsä. Yksi semmoinen tietysti riski voi olla tämmöisellä palvelevalla johtamisella, että, että se ei silti tarkoita sitä, että uhraa niin kuin sen oman hyvinvointinsa. Ei saisi tarkoittaa uhraa omat muut tehtävänsä täysin ja tämän kaltaisia asioita, että koska silloin se on hyvin kuormittavaa sille esihenkilölle. Että kuitenkin semmoinen, niin että samaan aikaan huolehtii omasta hyvinvoinnistaan, työkyvystään ja, ja sitten samaan aikaan, pyrkii hyölehtiä sitä omasta porukasta, että ne on niin rinnakkaisia, molemmat yhtä tärkeitä tehtäviä. niin Se on niin yksi niinku tärkeä yksilöjohtajalle riittyvä asia myös tässä asiassa.
2: Ja, ja varmasti just tämä, että palveleva johtaminen ja palveleva johtaja ei ole kynnysmatto, jonka yli voi kävellä eikä ei. sitä tavallaan ei. pidä nähdä niin, että Ei. väärällä tavalla myöskään sitä valta-asetelmien ja Ei. muiden... muiden niin kun...
0: Ei, palvelujen johtaja on johtaja mm. kuitenkin. Ja, ja tietysti se että kun siihen liittyy, se vähän semmoisia inhimillisiä sosiaalisen taidon attribuutteja, mitä on kaikessa elämässä kotona ystävien kanssa tahansa hyvä, että semmoinen niin kuin aitous, että, että on niin kuin sinut sen oma ammatillisen roolinsa ja oman muun minuutensa kanssa ja Työntekijät voivat ymmärtää, millainen ihminen toi on, vaikka siitä, miten se toimii. Että se ei ole jotain ihan muuta johtajana kuin se on sitten työpaikan ulkopuolella. Nöyryys. Se on mielenkiintoista, että tämä nöyryys näyttää olevan hyvin vahva, niin tiimiä voimaannuttava asia. Tämä on yksi kiva tutkimus, jossa huomattiin, että tiimit, jotka arvioi johtajan palveluja johtamisen ulottuvuudella, johtaja itse arvioi, oman, niin millainen maa johtajana, niin huomattiin, että ne, tiimit, jossa, jossa tota, tiimit teki myönteisemmän arvion johtajastaan kuin johtaja itse, että, että on semmoinen haastava paikka, että sitä usein kuvittelee itsensä parempana kuin ehkä muut näkeekään, niin ne niin kuin oli voimaantuneempia, ne suoriutui paremmin ja oli voimaantuneempia, että nämä on tämmöisiä asioita, että sitten kun sä oot nöyrä ja aito ja sä oot anteeksiantava, pyrit olemaan empaattinen ja kuuntelemaan, niin just sitten, että jos vastaan tulee semmoinen vähän ottajatyyppi, että nyt kun käytän hyväkseni, että olen niin kuin tavallaan härski siinä, että hyödynnän, niin ne on niitä kovia paikkoja, missä sitten tässä palvelujohtajan täytyy sitten vähän niin kuin skarpata ja se ei tarkoita, että anything goes, että voi kaikki käy, vaan kyllä siellä yhteisiä pelisääntöjä, pyritään niin noudattamaan ja toteuttamaan niitä työn tavoitteita.
2: Miten tällaista Palvelevaan johtamisen ajatusmallia voidaan saada osaksi kokonaista sitä johtamiskulttuuria tai organisaatiokulttuuria. Mistä se lähtee liikkeelle?
0: Ehkä se voi lähteä niistä yksittäistä johtajista, jotka tuo mallina ja tuo esille ja saa myönteistä palautetta. Ja jos, jos se organisaatio, muu johtoporukka kestää sen tota, ehkä semmoisen herävän, että mistäs tässä onkaan kysymys. Että kun toi yksi kerää kiitosta ja kaikki haluaa tehdä töitä sen, sen ryhmässä ja muuta, niin toivottavasti se synnyttää myös myönteistä kaipuuta. Mutta kyllä mä ajattelen, että tämä... Jotenkin tämä kulttuuri meidän ajassa, että on vaikea olla niin enää tiedostamatta, että mitä hyvällä ihmisten johtamisella oikeastaan tarkoitetaan. Ja uskon, että se tuo semmoista hyvää itsessään, että työpaikoilla organisaatioissa kiinnitetään paljon enemmän huomiota, että, että jos joku on täysin sopimaton ihmisten johtajaksi, niin katsotaan voidaanko hän... hän hänelle löytää joku toinen tehtävä organi- ilman, että nöyryytetään ja, ja että mihin sopii paremmin asiantuntijarooliin muuhun tämän kaltaisiin ja ehkä sitten niin rekrytointi kiinnittää huomioon entistä enemmän semmoisiin asioihin, että Mitkä on ne kriteerit, että valitaanko meillä paras asiantuntija tai mikä se kriteeri onkaan, vaan otetaanko enenevästi huomioon se, että onko kiinnostunut. Kaikkihän ei ole kiinnostunut siitä, että muista ihmisistä. Ja kyllähän tämä nyt yksi tämmöisen ihmislähtöisen johtajan edellytyksiä on, että pitää jollain lailla välittää, olla kiinnostunut ihmisistä, pitää lähtökohtaisesti ihmisistä, että haluaa tehdä ihmisten kanssa työtä. Niin tämmöisillä askeleilla ja sitten hitaasti, että ajattelee, että että hyväksi johtajaksi ja hyväksi johtamiskulttuuriseksi työpaikaksi, niin eihän se niin välttämättä synny hetkessä, vaan se on sitä pitkän tähtäimen duunia. Vähitellen rakennetaan sitä yhteistä käsitystä dialogin kautta. tämä on aika tärkeää, että johtajat tietää, että millaista, mitä ne työntekijät toivoo ja odottaa. Että tämä on niin kuin se dialogi, on se avaimusta, jos musta niin kuin paras määritelmä johtamisesta että on, että se on palveluammatti, niin toiseksi paras on tämä, minkä olen lukenut, että johtaminen on keskustelu, että se on niin kuin sitä ja sen kauttahan me päästään eteenpäin. Ei oikein ole oikotietä.
2: Ja kuten sä tuossa sanoit, että tämä on ennen kaikkea tämmöinen johtamisen filosofia eikä ismi, niin sitten jos me katsotaan riittävän isolla aikajänteellä, katsotaan 50 vuotta tai 100 vuotta taaksepäin, niin kyllähän me Meillä johtamisen semmoinen perusparadigma ja perusajatus on kumminkin varmaan isossa kuvassa aika reippaasti siirtynyt nimenomaan tänne palveluan johtamiseen päin.
0: On vaikka me ei
2: aina olla niillä termeillä puhuttu ja on. se iso trendi on kumminkin olemassa oleva.
0: On todella ja tajuttu se, että ja tässä kaikessa. Niin kuin jatkuvassa muutoksessa, kilpailutilanteessa, niin kyllähän se on huomattu, että siellä tarvitaan jokaisen ihmisen niin kuin johtajuutta työpaikalla ja sitä viisautta, mitä on, että ei voida kuvitella, että se kaikki viisaus istuu siellä jossain johtoryhmässä. Mä, mä oon aina jäynyt mieleen moni ajatus Kimmo Kenon päässä, joka tuossa muuta vuosia sitten Pipe Lifein toimitusjohtaja usein oli esillä, niin kuin musta hyvänä esimerkkinä Suomasta johtajasta vielä niin tästä teollista yritystä, että musta senkin yhden, että mä, mä joskus aina mietin aina välillä, että jos meidän kaikilla duunareilla olisi kaikki se tieto, mitä meidän johtoryhmäläisillä on, niin mikä on se asia, mistä ne ei selviäisi johtajana? Tähän kysymykseen ei tarvitse välttämättä vastata, mutta että kun johtaja esittää tuollaisia kysymyksiä, niin se jotenkin kertoo suuresta arvostuksesta ja omaa porukkaa kohtaan ja niin oikeanlaista oivalluksesta, että sitä osaamista löytyy ja potentiaaleja löytyy koko porukasta organisaatiossa, riippumatta mikä se on se muodollinen hierarkiataso. Miten jari? Tän loppuun kiteyttää sitten palvelevan johtamisen,
3: että miksi tämä on niin hyvä juttu? Miksi minun kannattaa johtajana nyt tarttua tällaisen ajatuksen ajattelumalliin?
0: Se on johtajalle helpottavaa, koska siinä on myös tämmöinen yhdessä johtamisen ajatus. Siinä mä tiivistäisin sen jotenkin Alexander Duman kolmen muskettisoturin ehkä taas hyvin ihanteellinen ajatus, yksi kaikki kaikki yhden puolesta, että se koituu jokaisen hyväksi. Johtajan on helpompi hengittää, kun sen ei tarvitse olla se ainoa osaava. Sen ei tarvi määrää. Se voi myös pyytää anteeksi. Se voi oppia toisilta. Se on sitä nöyryyttä. Se tuo huokoisuutta, se tuo hengitystilaa, semmoista läsnäoloa, täyttä läsnäoloa työyhteisöön. On helpompi olla, kun siellä ollaan kaikki ihmisiksi, myös johtaja. Ja se näyttää tuovan myös parempia tuloksia työssä, uudistushakuisuutta, motivaatiota. Sellaista haluaa, että me kestetään kimpassa, tuli mitä tuli, minmoisia hankalia aikoja ja uusia haasteita vastaan. Se koituu kaikkien eduksi, jotenkin tällä lailla. Aika hieno.
2: Yksi kaikki ja kaikki yhden puolesta. Kyllä. Iso kiitos Jari, että olit meidän vieraana keskustelmassa tästä tärkeästä aiheesta. Jari.
0: Kiitos paljon, että sain olla teidän kanssa.
1: Kiitos.